0: Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans notre émission « Les mondes rêvés de Georges » sur « cause Commune, la voie des possibles » sur 93.1. Aujourd'hui, j'ai le grand grand plaisir de vous présenter un ouvrage extraordinaire. Alors, j'ai pas l'habitude d'employer le terme « extraordinaire ». Je me souviens de ma professeure de français quand j'avais 11 ans qui nous disait « Vous n'avez pas le droit d'utiliser « fantastique »,« extraordinaire ». Ce sont des adjectifs passe-partout et il faut préciser votre pensée. Alors, je ne peux pas préciser ma pensée parce que je suis sidéré et je dis extraordinaire. Geoffroy Delorme, l'homme chevreuil, 7 ans de vie sauvage. Alors, je vais vous parler de, de cet ouvrage euh, en commentaire. Euh, je me souviens de ce bouquin de Michel Foucault, euh, Les mots et, et les choses, et toutes ses analyses épistémologiques sur le commentaire. Peut-on faire un, un commentaire de, de cet ouvrage plutôt que de le lire, plutôt que de simplement s'enivrer de la beauté de, de cette écriture puisque l'aventure est absolument somptueuse euh, vivre plusieurs années, presque dix ans au milieu des chevreuils dans une forêt proche de Rouen, dans l'heure. Mais ce n'est pas que, que ça, c'est l'écriture aussi et, et cette, euh, cette profondeur de pensée qui nous permet de restituer avec une très grande finesse qu'il a vécu et ces analyses aussi des chevreuils je vais vous présenter tout cela Voilà, je suis absolument sous le choc parce que finalement ça nous traverse et ça reproblématise repro repro de fond en comble la question de la présence sur Terre et je pense que voilà, c'est un ouvrage très important qui permet de dessiner d'offrir de, une sorte de portrait humain de ce que pourrait être aussi quelque part l'écologie politique alors je suis fasciné, je suis atterré dans le bon sens du terme pour une raison toute simple. C'est qu'en fait, cet homme, sans publicité, sans en parler à quiconque, c'est un homme seul. Euh, cet homme, je l'ai vu sur le plateau d'abord de Yann Barthès, sur son journal quotidien, où il présentait son ouvrage. Et j'ai tout de suite reçu comme une, comme une, une, une baffe, en fait. C'était un choc, un électrochoc, plus précisément. Et je me suis dit, il faut absolument que j'achète ce livre, il faut que je découvre comment il a pu effectivement déjà supporter le froid, la vie en forêt, sans toit, sans baraque, sans, sans possibilité d'échapper à la pluie, aux intempéries, au froid. Et pour avoir trahi auprès des SDF pendant presque une trentaine d'années, je peux vous dire que même en été, quand on est à 5 ou 6 heures du matin dehors, ce qui m'est arrivé quand je faisais des maraudes notamment, eh bien, il fait encore très très froid. Et il est pratiquement impossible pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de la rue de, de s'endormir à même le pavé en été, à 4 ou 5 heures du matin, puisque, comme le sait très bien Geoffroy Delorme, c'est au petit matin qu'il fait le plus froid. Donc, je partais déjà avant même la lecture sur cette idée qu'il était quasiment impossible de s'adosser à un tronc d'arbre et de se retrouver avec la neige sur la tête, un tapis blanc sur le, sur le crâne. Donc cet homme est parti sans prévenir personne, c'était un homme seul. Il nous le raconte très, très rapidement dans les premières pages de son ouvrage. C'est quelqu'un qui a eu des problèmes à l'école et qui a finalement été solitaire il a travaillé euh, sa scolarisation par l'entremise le, du CNED, et donc il a eu un rapport difficile avec ses parents, il n'en parle pas, et donc il part, il a eu une enfance euh, voilà, euh, tournée vers la nature, vers les animaux, il avait le nez collé à la vitre, et déjà il regardait les oiseaux, il avait déjà suivi euh, la nuit euh, certains animaux, notamment des renards, j'en reparlerai plus tard, mais son départ de la maison... Est un départ solitaire. Il, il est rien en fait. Il est rien parce qu'il n'a rien fait à l'école. Il est rien parce qu'il disparaît comme un homme fantôme. Il n'est pas recherché par ses parents. Il n'a pas de petite copine. Il n'a pas véritablement, visiblement, d'amis. Il est seul. Il est rien. Et en fait, à travers son expérience, Delorme nous apprend qu'il n'a finalement rien. Et pourtant il a tout, il a la posture du moine, il a la posture euh, du renonceur, euh, mais sans cette atrophie de la renonciation, euh, pour bien sûr s'en remettre à Dieu pour ceux qui sont moines ou qui, qui sont ermites, euh, bien sûr pour eux c'est tout, euh, la communion avec Dieu, mais en fait on n'a pas euh, une sorte de sacrifice, euh, on pourrait dire abstrait. Lui, il va à la rencontre, dans son tout, il va à la rencontre de chevreuil. Et ce, ce basculement du rien au tout, c'est la lecture du livre qui nous rend la possibilité intellectuelle de penser ce passage parce que ce n'est pas du tout évident. On imagine très facilement la pénibilité de la survie en forêt, on imagine voilà, quelques photographies prises à distance de chevreuils apeurés qui, qui s'enfuient rapidement, et on se dit « Mais comment a-t-il bien pu trouver de la matière, trouver de la profondeur ?» de l'enrichissement à vivre autant d'années en forêt. Même, on peut très facilement, avec le cerveau que l'on a, imaginer qu'il s'est ennuyé, qu'il y avait des moments rébarbatifs et qu'il avait hâte de retrouver la civilisation. Donc, la première idée, celle qui me transperce, c'est justement cette transcendance non recherchée, cette expérience vécue absolument fantastique, du rien au tout, un homme discret, un homme qui est parti avec très peu de moyens, avec un appareil photo qui va tomber en panne parce que ses piles se déchargent très vite, c'est un chargeur au solaire et ça va d'ailleurs poser quelques problèmes au niveau épistémologique, j'y reviendrai. L'épistémologie c'est un peu l'art de la science et c'est vrai que parfois on a du mal à le suivre en termes de preuves. Bon, je ne pas le sujet encore, mais... En tous les cas, il, il a très peu de moyens. Il, il ne s'installe pas avec euh, des moyens extraordinaires, scientifiques, comme à l'époque coloniale, quand Margaret Mead partait sur ses terrains euh, avec des colonnes de, de porteurs de Noirs qui, qui étaient un au, au, à l'anthropologue colonialiste. C'était aussi le cas de Marcel Griot, le français Marcel Griot, le, dont le portrait a été fait au vitriol par euh, cet auteur euh, qui a écrit « L'Afrique fantôme ». Donc, loin de, cette, euh, de ce déballage de moyens sophistiqués pour approcher les chevreuils, comme on pourrait s'y attendre euh, quand on est scientifique, eh bien, euh, Delorme euh, part à pied, part avec très peu de change, avec quasiment pas de nourriture. Et il est vrai que pendant un an ou deux, il va revenir de temps en temps dans la maison de ses parents, pour prendre un peu de nourriture, pour se mettre un peu au chaud, parfois prendre une douche, se changer, récupérer des allumettes sèches pour se faire son, son feu en forêt. Mais dans l'ensemble, il part quasiment avec rien, il a très peu de moyens, et en termes de lien social, c'est le désert. Et c'est fascinant de voir que ce scientifique en herbe, parce que son ouvrage est réellement scientifique, en plus d'être un témoignage de l'humanité, de la totale humanité de cet homme, paradoxalement à travers l'animal, mais on verra que loin de, de croire qu'il y a une sorte de communication entre l'animal et l'homme, il y a en fait une symbiose de l'animal fait homme et de l'homme fait animal. Donc le, le titre « L'homme chevreuil » est remarquable parce qu'il y a, j'y reviendrai là aussi, du cosmomorphisme et de l'anthropomorphisme. Le cosmomorphisme, c'est quand de l'homme en fait, va aller vers l'animal. Il va prendre les propriétés de l'animal, il va aller prendre les propriétés de la nature. Et inversement, il va nous humaniser, euh, le chevreuil. Donc ça va être l'anthropomorphisme. Et ce, ce jeu entre l'un et l'autre va finalement déboucher sur une histoire, une narration, un récit incroyable, fait de langage, fait de relations, fait de sens, entre ce monde des chevreuils et ce personnage extraordinaire qui, pas à pas, va pouvoir s'immiscer et entrer dans le monde des chevreuils. Donc, le tout, le tout est, un, est une explosion, un, un, un feu d'artifice, parce que d'abord, c'est un humain. Euh, Geoffroy Delorme est, est l'humain parfait. Il est celui qui est plein d'amour. Quand il va voir les chevreuils, il ne veut pas d'abord les voir il n'est pas dans la forêt, il est avec la forêt. Il est avec les chevreuils. C'est un ouvrage avec ce personnage où, finalement, on est baigné, on est baigné dans, le, dans la tendresse, dans le respect. Euh, on, a, on a certaines scènes de câlins. Et c'est tout doux. On est aux antipodes du mal, du mal dominant, du mal castrateur. Euh, on est aux antipodes de Schwarzenegger. Donc, tous ceux qui aiment Schwarzenegger tous ceux qui aiment Stallone, euh, ne lisez pas euh, l'homme chevreuil, à moins de vouloir opérer dans votre cerveau une conversion radicale, auquel cas je vous invite à, à lire cet ouvrage. Donc cette première dimension du tout, c'est la pleine humanité, la pleine humanité, la commune humanité entre cet homme et ses animaux, mais aussi bien au-delà des chevreuils. C'est une commune humanité avec la forêt. Et il nous parle de la forêt, il nous parle aussi des autres animaux des blaireaux, des renards. Alors, pas les serpents, parce que là, effectivement, il lui arrive une mésaventure avec les serpents, mais à part ce, cet animal, encore, euh, pensant au taipan, combien d'aborigènes australiens sont morts de la morsure foudroyante du taipan, mais à part le serpent, et aussi à cette scène difficile pour lui de la prédation du renard sur fans, euh, qui posera un cas de conscience. Bien sûr, il y a toujours des cas de conscience, il y a toujours des problèmes... Euh, chez l'humain, quand euh, on est face à l'autre et qu'on ne fonctionne pas avec le dualisme ami-ennemi, et dans ces certitudes ancrées du sens commun qui a toujours raison et les autres ont toujours tort, le cas de conscience est là pour nous montrer qu'effectivement on doute, on se pose des questions et on tâtonne pour aller vers l'amour, vers l'humain, vers euh, le respect. Donc ce respect de, du chevreuil, ce respect total de la nature, de la forêt, c'est le premier point de cette totalité. Le deuxième point de cette totalité, c'est la fusion. Comme je le disais, avec le cosmomorphisme et l'anthropomorphisme, on est dans la fusion. Il y a cette démarche d'aller vers qui est propre à, à Delorme. C'est-à-dire que aller vers l'autre, c'est le suivre. On, on, on aurait aimé filmer de l'homme, il est, il est en permanence derrière. On, on aura une rubrique spéciale tout à l'heure autour de, de cette façon d'être avec, d'aller vers. Parce qu'on ne peut pas, comme dans un, un groupe humain, s'installer. On, on doit suivre le chevreuil. On est derrière lui, pas à pas, et on essaye de se rapprocher de lui. Donc, cette fusion vers l'autre, cette fusion, elle nécessite d'abord d'aller vers de suivre, d'approcher et de savoir attendre. Et en fait, il, il a une formule magnifique. Il dit, c'est l'autre qui m'a domestiqué. Ce n'est pas lui qui cherche à domestiquer l'animal. Il l'a accompagné, il l'a suivi. Et à un moment donné, les chevreuils viennent vers lui. Ils vont s'approcher, ils vont le sentir. Et après, ils vont le lécher, en tout cas certains. Et même une femelle aura suffisamment confiance pour confier ses petits, dont Prunel, à, à Delorme. La totalité, c'est aussi inventé, c'est le fait que cet homme-là, et là aussi j'en parlerai, a été capable d'inventer de, des manières d'approcher les chevreuils. Donc en, en, en découvrant peu à peu les différents sons, les différents bruits, les différents aboiements de, des chevreuils, il les a appris, il les a intégrés et il les a utilisés. Il a donc inventé, appris ce lien pour découvrir encore mieux. Et c'est là où il y a quelque chose d'absolument fascinant et qui résonne en moi, c'est qu'en fait, Delorme, en étant simple gras, il se présente officiellement comme étant un, un photographe animalier, et eh bien Delorme, en fait, est, est un ethnographe accompli. Parce que l'ethnographie, je le dis souvent, n'est pas de l'observation. L'ethnographie, en tout cas, quand on a la croyance que l'ethnographie fonctionne essentiellement, et la définition qu'en donnent souvent les ethnographes à travers l'observation, je pense que c'est une posture dominante, du blanc dominant, de l'anthropologue et de l'ethnographe mâle, blanc dominant. Donc là, pour ceux qui connaissent un peu l'intersectionnalité, on a tous les paramètres justement de la domination. Et à l'opposé de cette, de cette vision-là, eh bien lui il nous entraîne vers une ethnographie, dans l'essence de l'ethnographie, c'est-à-dire l'interaction, c'est-à-dire comment aller vers l'autre, comment construire la relation, comment construire l'interaction, avec quel langage, comment s'approprier un peu de la culture de l'autre pour pouvoir l'approcher, pour pouvoir partager, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir avancer ensemble dans une histoire, dans une histoire qui se fait ensemble. Donc il n'y a pas simplement l'immersion dans la culture de l'autre, il y a le fait de d'avancer ensemble, c'est-à-dire de construire une historicité propre. Grâce à l'interaction, on noue des liens, et ces liens se développent dans le temps, comme une famille, comme des amis, comme un milieu professionnel. C'est ça l'ethnographie. Et c'est cette ethnographie-là qu'il propose avec, je dirais, le, le groupe le plus difficile à approcher des animaux. Donc euh, je reviendrai sur ça, je, 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 je ne peux pas ne pas être profondément respectueux de cette démarche éthologique, ethnographique, éthologique parce qu'il s'agit d'animaux, et l'approche qu'il qu propose résonne en moi, parce qu'effectivement c'est toute cette sensibilité, cette douceur qui, qui permet de casser le, la posture dominante, la posture à la Margaret Mead qui avançait en territoire conquis avec ses, je mets ça entre guillemets, mais c'est la façon dont le langage fonctionnait auparavant, avec ses nègres qui portaient ses affaires, plusieurs dizaines d'esclaves à la solde de l'ethnographe. Le, Et Michel Léris, dans l'Afrique fantôme, dessoudent complètement Marcel Griot, l'anthropologie française coloniale en Afrique de l'Ouest. Donc contre, contre cette posture du mal dominant, ethnographe, colonialiste, impérialiste, et je fais une petite parenthèse, l'anthropologie la, et, et la sociologie sont en partie liées au, au tout début de leur création, à la fin du XIXe siècle, avec la raciologie, et là aujourd'hui c'est largement démontré. Donc on a encore des restes de cette raciologie, de cette, de cette façon dans, dans la méthodologie, dans la façon de fonctionner, le blanc dominant occidental... Inerve dans la science sociale cette posture euh, castratrice, euh, inquisitoriale et mm, qui fonctionne souvent avec euh, accepte-moi dans ton monde et, et, et je suis là pour prendre tes informations et tes savoirs et tes connaissances. Voilà. Non, c'est d'abord la création d'un lien. Et les grands anthropologues et ethnographes et sociologues que je, je vous cite la plupart du temps comme Philippe Bourgois ou Nancy Scheper-Hughes ou Vincent lyon Callot ce sont des gens qui créent des liens, qui apprennent euh, petit à petit, à se faire accepter et qui vont inventer un monde dans le monde étudié. Voilà. Et enfin, j'aimerais dire que cette totalité qui est proposée par, euh, par euh, Geoffroy Delorme, c'est le sacrifice. Euh, bien sûr, dès qu'il est passé sur le plateau Diane Barthe, je me suis dit mais comment peut-on vivre en forêt Eh bien c'est le terme de sacrifice qui correspond le mieux. Parce que la passion, on peut avoir des passions d'être collectionneur de capsules de bouteilles de bière, on peut être passionné par des films, on peut être passionné par euh, euh, des activités diverses et variées, mais là, la passion rime avec le sacrifice. Parce qu'il faut tellement prendre sur soi pour entrer dans la forêt et approcher les chevreuils que c'est effectivement le terme qui convient. Parce que certes, il va par le registre de la patience. Certes, il va accéder à l'extase, il va accéder à cette dimension mystique de la communion avec le chevreuil qui va venir le lécher. Et ce qui est, qui est un, un rien absolu pour tous les beaufs et débiles de chasseurs euh, qui continuent à, à décimer euh, les cerfs, les biches, les chevreuils, alors que lui démontre très bien que l'autorégulation euh, peut fonctionner euh, et que euh, si euh, les animaux vont sur les prairies ou dans les champs ou dans les potagers, c'est parce qu'ils n'ont plus rien à bouffer dans les forêts, parce que les forêts se rétrécissent. Et donc, il y a, voilà, ce ne sont pas des prédateurs, pas plus que des sangliers. C'est tout simplement que l'homme prédateur non seulement a réduit les forêts, mais en plus dans les forêts entreprend des coupes sauvages et il montre très bien que certains territoires qu'il a visités pendant des mois, voire des années ont, été, ont disparu et sont devenus soit des prairies vides, soit des tronçons de, de routes qui ont une fois de plus ravagé les paysages et les terres agricoles et les forêts. Donc le, le sacrifice est consubstantiel à cette démarche parce qu'il a fallu prendre sur soi énormément pour supporter bien sûr les intempéries pour apprendre à manger et là aussi il nous détaille pendant de nombreuses pages cet art consommé euh, à tous les sens du terme de, de la cueillette cet art consommé de la lecture des plantes il connaît un nombre incroyable de plantes il nous donne les, les noms précisément il, il essaye de nous décrire les goûts et c'est véritablement une transformation qu'il opère c'est quelque chose de très important et ça aussi c'est au cœur de l'ethnographie on change à travers une pratique à travers une histoire avec l'autre à travers une entrée dans un monde donc vous voyez on est très loin de l'observation l'observation c'est le biologiste qui va regarder ses, au microscope et qui va regarder les petits microbes et, et les petites bactéries qui s'agitent euh, derrière son microscope l'observation euh, c'est le parent pauvre de l'ethnographie donc là vraiment j'ai beaucoup de, de mépris de haine euh, et, et de dégoût à l'égard de tous ceux qui euh, sont euh, les professeurs de bureau qui écrivent sur l'ethnographie et, et tous ceux qui n'en font pas qui n'en font pas correctement, parce que avant tout euh, la science doit être une morale, la science doit être une attitude et l'attitude et la morale, c'est d'aller vers la vie, qu'elle soit un animal ou que ça soit un être humain. Et dans cet ouvrage, et eh bien Geoffroy de Lorme quelque part pourrait être euh, un, un de ses ouvrages de référence pour euh, un guide de l'ethnographie donc c'est ça qui est assez drôle c'est que je l'ai pris comme étant avant tout un ouvrage pour rigoler un ouvrage d'une expérience fantastique d'un homme qui va vers le monde animal et bien loin de là loin de ça c'est euh, aussi une formidable leçon scientifique euh, au delà de toute sa connaissance des chevreuils c'est une leçon méthodologique pour rapprocher l'être vivant auprès de nous et il l'a fait tout seul, comme je l'ai dit, de rien à tout. Et c'est pour ça qu'en première pause musicale, je vous propose ce titre On Your One de ce groupe de rock qui s'appelle Melt et qui décrit justement la solitude. À tout de suite. Après ce, ce morceau philosophique du groupe Melt On Your One, je, je poursuis cette lecture extraordinaire sur cause commune, la voie des possibles, et notre émission Les Mondes Rêvés de Georges est une invitation cette fois-ci au monde féerique de Geoffroy de l'homme chevreuil, sept ans de vie sauvage. Je présente cet ouvrage, je l'ai dit en introduction, un ouvrage plus que captivant, bouleversant, qui pose les questions ontologiques, euh, maximales, la présence sur Terre, la présence avec l'autre, partager la présence sur Terre, faire en sorte de ne pas détruire, faire en sorte de pouvoir vivre ensemble. Voilà, C'est quelque chose qui, qui euh, semble totalement aux antipodes de, de tout ce que l'on peut voir, le dépeçage du Brésil, de la forêt amazonienne, l'utilisation barbare de nos forêts, le, le massacre par les chasseurs de, de nos animaux, l'enfermement le, fasciste des animaux dans des eaux, euh, même si on leur concède aujourd'hui un ou deux hectares, est-ce qu'un lion a besoin de un ou deux hectares dans nos parcs euh, actuels, euh, qui, voilà, qui sont absolument révoltants Mais pour autant... Pour autant, j'aimerais commencer cet ouvrage en disant qu'il ne faut pas être bisounours euh, pour plein de raisons. C'est-à-dire que finalement, cette présence sub sublime de Geoffroy Delorme auprès des chevreuils, euh, cette présence est quasiment impossible. Elle, euh, son ouvrage est, est plutôt une tragédie au, au sens des grecs. C'est-à-dire que le destin est inéluctablement, inéluctablement la fin des animaux, la fin de la forêt inéluctablement euh, la fin de l'espèce humaine, euh, sans doute, euh, même si lui y croit, même s'il propose dans son ouvrage des solutions pour que l'on puisse cohabiter, pour que l'on puisse arrêter de massacrer les chevreuils et, et tous les cervidés, que l'on puisse euh, cohabiter ensemble. Il essaye, il dit qu'il y a des solutions et il les présente dans son ouvrage. Mais au, au fond, quand on... Quand on fait le, le, le bilan du, de ces sept années passées en forêt, on, on observe quoi On observe euh, je, juste ce petit passage déjà faut, pour vous mettre euh, en condition. « Par une longue et interminable nuit d'automne, je marche avec étoile depuis quelques heures. Elle est seule et a sûrement laissé chez vie quelque part dans la hêtrée avec six pointes et daguets qui se sont liés d'une amitié hivernale et avec qui j'ai passé les trois derniers jours. Il fait frais ce matin et un brouillard épais couvre le sous-bois. Pas un souffle de vent ne fait frissonner les dernières feuilles d'automne. Pas un bruit ne vient perturber le silence du matin. Dans la futaie en cours d'exploitation, les ronciers sont écrasés par les tracteurs et nous peinons à trouver un endroit dans lequel la boue n'a pas remplacé la pitance. Partout le sol glisse et je manque plusieurs fois de tomber dans les ornières. » Voilà, c'est un, un passage euh, a priori euh, banal, mais qui... Euh qui montre qu'en fait, la forêt est le lieu avant tout de l'homme. La forêt est un lieu instrumental d'exploitation. Elle est uniquement perçue comme un terrain de chasse de l'économie. Euh, et le point de vue dans lequel nous entraîne Geoffroy Delorme est un point de vue absolument somptueux. Il parvient de l'intérieur à nous restituer le point de vue des chevreuils et à nous montrer comment ces intrus euh, brisent, l'harmonie, euh, détruisent les réserves alimentaires. Et je, 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 bien sûr, il euh, y a beaucoup de passages dans son ouvrage sur les chasses, sur la terreur provoquée euh, chez les animaux, chez les sangliers qui fuient, les chevreuils, les biches qui tout le monde détale comme ils peuvent pour euh, euh, tenter de, de, de survivre à, à ces battus euh, euh, mortifères. Et bien sûr, euh, on pleure avec lui quand euh, étoile blessée meurt dans un coin, il va la prendre et il va essayer de l'enterrer le, pour que les chiens de la, de la chasse à cours ne, ne, ne la retrouvent pas. Donc il y a aussi dans son ouvrage beaucoup de scènes, énormément de scènes au sens théâtral qui nous décrivent les relations qu'il a avec ses animaux et, et les jeux et les interactions qui existent aussi entre eux donc j'y reviendrai. Mais là voilà l'invasion est permanente, euh, les machines agricoles, les coupes, les gardes forestiers, les battus, les tracteurs, les découpages, euh, et même les promeneurs qui ne restent pas sur les chemins, donc c'est tout ce monde euh, qui fait que les chevreuils vivent dans une crainte perpétuelle, euh, et c'est ce sentiment-là qui, qui domine dans, dans l'ouvrage d'animaux de, de, qui ne peuvent pas être paisibles, d'animaux qui sont toujours obligés de se cacher, qui ne peuvent pas exister dans la forêt et, et qui en fait doivent composer avec cette forêt euh, appropriée la plupart du temps par l'homme prédateur. Après la terrible épreuve de la perte de mon ami étoile, je ne parviens pas à me résoudre à l'idée que la vie est ainsi faite. Malgré une longue méditation sur ma vision de l'existence, la réalité du terrain me force à accepter la perte des êtres les plus chers à mes yeux et mon cœur se calcifie d'émotions néfastes. Comment accepter la mort de mes amis sans rien faire Au plus profond de mon âme, la colère gronde. Régulièrement, nous vivons, mes amis et moi, débattus, durant la saison hivernale, et je m'aperçois que j'ai le même ressenti et les mêmes craintes que mes compagnons. Dès la mi-novembre, je vis dans une sorte de crainte perpétuelle que ne surgisse une fourgonnette sur un chemin forestier. Une barrière forestière qui grince et brise ainsi le silence matinal à une heure anormale, éveille aussitôt mon instinct de survie. Des gens qui crient ou des chiens qui aboient au loin me font immédiatement penser à cette épée de Damoclès. Tous les jours, à partir de l'automne, je prie pour que nous ne soyons pas à nouveau rattrapés par le tragique. J'ai beau me dire que la peur n'évite pas le danger, mes émotions sont encore trop fortes et je ne parviens pas encore à me débarrasser de ce poids qui pèse sur moi jusqu'au début du printemps, fin de la période de la chasse. En vivant au cœur de la vie des chevreuils, je me remarque qu'en dépit de ce qu'ils appellent la gestion synergétique maîtrisée dans la novlangue des chasseurs érudits, mes amis restent incompris et fort mal considérés. Dénombrés comme des arbres, au-delà de 20 têtes pour 100 hectares, il faut les abattre, puis chassés en battu pour des prétextes de régulation de l'espèce et enfermés dans la forêt derrière des clôtures qui bordent la lisière afin de limiter les possibles dégâts qu'ils pourraient occasionner dans les champs cultivés. Voilà qu'ils deviennent maintenant un, fac un facteur accidentogène le long des innombrables routes qui traversent leur zone de vie. Voilà, donc cette dimension euh, première, il est passé de l'autre côté de la barrière. Euh, ethnographie ou pas ethnographie, peu importe, sa totale humanité devient communion avec la terre, avec la vie, avec le monde animal et le monde végétal. Et cette humanité-là, cette humanité, c'est nous nous qui auparavant étions comme ça, étions au milieu des animaux, au milieu de la nature. Et à travers cette plongée dans l'humidité euh, sylvestre, eh bien c'est... C'est ça qui revient euh, comme si je sortais de l'océan en, en ancien poisson. Je ressens avec euh, Geoffroy Delorme cette humanité euh, déchue à travers l'urbain, à travers euh, l'extinction euh, du respect de l'autre. Bien sûr, on a toujours chassé pour euh, vivre. On... Et d'ailleurs, les animaux se mangent les uns des autres dans, dans cette sélection des espèces impitoyables. Donc, on est loin, effectivement, de, du bison-ours et, et de l'amour facile. Et lui, on a conscience aussi. C'est un, un, un gros cas de conscience. Comment faire avec euh, cette sélection des espèces et avec euh, la loi de la nature Alors que de l'autre côté, quand on est dans un groupe, comme lui, avec ses chevreuils, eh bien, euh, il, il est dans l'amour, il est dans le partage. Mais pourtant, voilà, le renard mange les fans les chasseurs tuent les adultes, il y a des maladies, il y a euh, tout un ensemble effectivement de, de parasites aussi qui atteignent ces animaux. Donc ce sont des, des, des choix cornéliens, ce sont des choix tragiques, parce que souvent au bout de tout ça il y a la mort, il y a l'inéluctable, mais malgré tout l'humain c'est quand même dans cette ligne d'horizon qui est la sienne, c'est l'abandon la, de la vie de l'ancien monde. Alors cet ancien monde, il y retourne de temps en temps, pour manger discrètement au départ des aliments auxquels il tenait. Mais peu à peu, il va abandonner. Il va découvrir... Et c'est ça, c'est absolument somptueux à lire. Je ne peux pas lire tous les passages. Mais il va progressivement apprendre à manger des feuilles, il va manger des végétaux, il va manger des baies. Et il va aussi apprendre... à à, grâce à, à ce qu'il appelle les coulées il va suivre aussi les passages des animaux et les chasseurs euh, déposent aussi des aliments pour engrosser les sangliers donc il va manger les, les nourritures déposées par les, par les chasseurs et il va aussi grâce à cette vie parce que l'ethnographie c'est une présence c'est une pratique, c'est un travail, c'est une vie donc grâce à sa présence sur le, le terrain il va pouvoir observer des choses et notamment ce renard qui un, un jour va aller téter une vache et, et du coup, lui va le faire et il va aussi euh, goûter au lait d'une chevrette. Euh, voilà, donc ce sont des moments d'extase, des moments, des moments euh, euh, voilà, de, où l'animal va aussi ouvrir une, une voie. Bien sûr, euh, souvent la nuit, les, les chevreuils vont dans les potagers des agriculteurs et, ou des, des, des villageois pour aller piquer des carottes, des, 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 des légumes d'hiver, et bien sûr c'est un festin pour eux, parce qu'il n'y a pas toute cette prodigalité dans, dans la forêt. Et lui justement va profiter de, du savoir des animaux pour aller piller à droite à gauche les, les humains, mais aussi il va apprendre progressivement à se débarrasser du sel et, et du sucre, et il va euh, euh, voilà, entrer dans euh, une découverte, alors il ne nous dit pas comment il a appris tout ce savoir autour des plantes, parce que bien sûr, euh, euh, il y a le risque qu'on pourrait appeler « Into the Wild euh, », ce film où il y a le jeune qui a voulu euh, lui aussi quitter le monde des hommes et vivre dans la nature, sauf qu'avec euh, sa maigre expérience, il euh, s'empoisonne avec une plante qui ressemble à une, point, une plante comestible. Lui aussi nous montre euh, souvent que deux plantes se ressemblent, l'une est comestible, l'autre est toxique et mortelle. C'est une prise de risque extraordinaire que de, que de manger dans, en forêt, que de manger les, les produits de la, de la forêt. Et bien sûr, ce sont des nouveaux goûts, ce sont de nouvelles senteurs. Le livre déborde d'esprit de, littéraire et de finesse littéraire pour nous décrire euh, ces, ces odeurs, ces goûts euh, différents qu'il apprend en mangeant les carottes sauvages, en mangeant les différents produits qu'il qu parvient à, à dénicher dans la forêt. Donc l'ancien monde devient ancien et, et, et progressivement euh, tout ça va le dégoûter il va découvrir, il va vivre la situation d'homme chevreuil et de ce fait va s'écarter de tous les produits industriels euh, trop sucrés et, et trop salés. Son odorat va se transformer, son corps va se transformer, sa peau aussi, en, au, au regard des intempéries, du froid, etc. Puisqu'il vit dehors, il dort dehors, il va apprendre aussi à dormir par petites périodes. Il le dit au départ, euh, il essayait de dormir la nuit. Or, euh, bien souvent, les animaux vivent la nuit pas simplement les hiboux ou les chouettes, mais aussi les chevreuils, aussi les sangliers, parce qu'à euh, cause des hommes, c'est la nuit que les animaux peuvent être plus tranquilles. Donc ce n'est pas du tout euh, un schéma euh, naturel pour les animaux. Ils se sont acclimatés, ils se sont inventés de nouveaux codes pour éviter d'être euh, tués, repérés et tués. Donc en tous les cas, il a une très forte vie nocturne. Donc lui ne peut pas dormir la nuit, sans parler des risques aussi euh, voilà, de parfois tombé nez à nez avec un sanglier. En tout cas, il a échappé aux morsures de serpents, même si une fois, il a failli se faire mordre par une vipère. Et donc, du coup, il a appris, grâce au chevreuil, l'homme chevreuil est devenu l'homme chevreuil. Il a dormi par période d'une heure ou deux, ce qui est un schéma qui, pour nous, est absolument hallucinant. Et il a pu, comme ça, effectuer des, des siestes régulières, le jour, la nuit, par petites touches. Et il a pu ainsi vivre pour... Et c'est comme ça... Euh, qu'il a évité l'hypothermie fatidique parce que euh, en plein hiver, s'endormir euh, trop longtemps, c'est la mort assurée. Et ça lui est arrivé à plusieurs reprises de, de, de frôler la mort, d'être totalement engourdi parce qu'il s'était assoupi trop longtemps. Donc il a cette, euh, cette technique d'apprentissage qui est totale, euh, qui concerne la nourriture, qui concerne le rapport au corps pour supporter le froid, l'humidité, même si euh, il a quand même emporté des changes enfermés dans des sacs plastiques. Et il a tout un travail sur son corps autour du sommeil pour pouvoir non seulement vivre comme les chevreuils et, et pouvoir suivre leur, leur activité et vivre avec eux dans les interactions. Donc, il faut être présent pour pouvoir euh, vivre comme un chevreuil. Donc, s'il vivait le jour et il dormait la nuit, eh bien, il manquerait complètement l'espace-temps du chevreuil. Donc, c'est bien cette notion d'espace-temps et d'apprentissage d'un sommeil nouveau, du sommeil du chevreuil, de la veille du chevreuil, qui est renversant et qui euh, montre la profondeur avec laquelle il a pu euh, euh, vivre cette expérience euh, qui est de part en part euh, une transformation euh, absolument hallucinante. Alors il, il le dit, mon corps change, ma peau s'épaissit avec le, la rigueur de, de la vie en forêt. Et malgré tout, il n'oublie pas qu'il est un être humain. Il est homme chevreuil. Donc, il n'oublie pas qu'il est néandertal, qu'il est homo sapiens et qu'il maîtrise le feu. Donc, il, et là, je me posais la question, justement, euh, vrai ou pas, euh, les animaux ont peur du feu. Les animaux ont peur des humains qui font du feu. Donc, euh, comment a-t-il pu nouer des relations aussi intenses et aussi intimes avec des animaux euh, s'approchait-il du feu quand il en faisait pour se réchauffer ou pour cuire ses, ses châtaignes ou les di différents produits euh, euh, de fruits secs qu'il qu pouvait trouver dans la, dans la forêt euh, Il ne nous le dit pas. Euh, mais la seule chose qu'on ait comme information, c'est qu'en fait, les chevreuils adorent la bûche calcinée parce que le, le charbon en fait, leur apporte un, un aliment, un nutriment euh, indispensable au fonctionnement de leur corps. Donc même s'il a quitté l'Ancien Monde... Il y a ces espaces de connexion, comme je l'évoquais avec le renard qui, qui va téter la vache, la vache des humains, euh, comme ces descentes sur les potagers. Il y a des moments de dualisation, la forêt, être caché, être invisible, et de l'autre côté, euh, les coupes forestières, les chasseurs, la prédation, il y a bien une dualisation, mais en même temps, il y a des connexions. Il y a des connexions quand il, il va lui aussi sortir de temps en temps pendant deux ans euh, où il va faire des sortes de coupures parce que le froid est trop intense euh, et qu'il a besoin de, 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 de laver ses vêtements euh, et donc voilà la grande interrogation autour de son hygiène, autour de ses cheveux, de sa barbe, autour de, de la saleté et eh bien euh, du coup euh, progressivement il va se départir de tout ça, il va rompre avec euh, l'ancien monde y compris euh, la toilette et il va se laver dans une souche d'arbre où de l'eau est contenue comme dans un bac. Il va se laver les aisselles, enfin les, les parties génitales, il va se couper rapidement aux ciseaux les, les poils qui, qui traînent. Et la, la connexion, elle reste avec certains, certains éléments très stricts, très précis, comme un change, comme des sacs plastiques pour protéger et conserver des, les fruits de, de la forêt pour ne pas qu'ils pourrissent rapidement. La connexion... Et, et, et là aussi avec les allumettes, avec le fait de garder le feu, hein, c'est un néandertal, c'est un homo sapiens, il garde le feu euh, pour se réchauffer, pour cuire les aliments, donc il n'y a pas une dépossession radicale, il, il est homme chevreuil, il n'est pas chevreuil, et donc il est encore lui-même, et il doit bien sûr euh, avoir des chaussures euh, au pied, donc il a des, des grosses chaussures de, de, de marche, Donc voilà, mais malgré tout, c'est le minimum syndical euh, pour pouvoir supporter ça et bien sûr, euh, après sept ans, euh, plus de sept ans passés en forêt, euh, il a quand même énormément euh, fonctionné sur son capital corporel, à tel point qu'il euh, est nécessaire pour lui de, de quitter la forêt et de, de, de reprendre des forces parce qu'il est quelque part un peu à, à bout et après euh, des risques d'hypothermie et, et l'usure du corps, eh bien, il, il revient vers le monde des humains. Mais quelle expérience euh, Et donc, pour finir sur ce, ce, ce cette analyse entre l'ancien monde et, et le monde de la forêt, euh, il nous dit notamment que le, le chevreuil est un animal extrêmement intelligent qui s'adapte à tout ou presque. La preuve, euh, c'est qu'il a développé la capacité de vivre à proximité des humains, là où d'autres espèces ont disparu. Et donc on voit bien que le fait de vivre avec les chevreuils, c'est forcément être en connexion. Il est dans une forêt de la France, euh, entourée de villes, notamment en Rouen. Il y a des routes, il y a des voitures qui notamment écrasent les chevreuils. Il y a des tracteurs qui notamment euh, écrasent et tuent les fans qui dorment paisiblement dans, dans les champs euh, euh, au soleil, euh, cachés dans les, dans les cultures. Donc il y, a, il y a des proximités incontournables à la fois par rapport à la technologie. Par exemple, il va prendre de l'eau euh, l'eau aussi est très très précieuse et, et il nous dit que l'essentiel de l'eau, euh, il l'a dans les végétaux, ce qui est impensable dans notre monde à nous, où on a euh, le solide d'un côté et le liquide de l'autre. Eh bien, euh, les animaux ont souvent l'eau dans le solide et lui dit que bon bah, par moment euh, il allait remplir aussi son estomac de, de l'eau d'un robinet euh, qu'un groupe de Veolia euh, avait dans, un, dans une entreprise non loin. Il y a euh, il y a donc des compromis qui sont dressés avec l'ancien monde, mais ces compromis sont, sont sont parfois, on va dire, provisoires. D'autres sont nécessaires parce qu'il faut notamment du, des allumettes pour le, le feu. Mais on voit bien que son intention est toujours toujours de, de prendre le minimum, notamment parce que euh, il est important, surtout avec les chevreuils qui fonctionnent à l'odorat, aux mille aux mille odeurs aux mille odeurs possibles du corps et de et de la faune et de la flore. Il ne faut pas qu'il se lave parce que les, les chevreuils l'ont apprivoisé grâce aussi à, euh, au marquage de son odeur. Donc euh, il, a, il a aussi cette posture de refuser euh, l'eau de javel, le savon, euh, les odeurs de la ville parce que ça peut aussi euh, faire fuir ses, ses amis. Mais aussi parce qu'il joue pleinement le jeu, ce n'est pas un reportage de journaliste, ce n'est pas un jeu de petite starlette qui cherche à, à faire de la publicité et à devenir célèbre. Il est profondément investi dans sa rencontre avec, euh, avec la vie, avec la création. Et c'est ça qui fait que la, la part qu'il concède à l'ancien monde est, est résiduelle, et que son, tout son effort, c'est de se sustenter à partir de ce que la nature peut lui offrir. Sa quête de sens à travers cette plongée dans la nature et auprès des chevreuils cette interrogation sur le sens de la vie, euh, au milieu de tous ces êtres monstrueux qu'il déteste, eh bien, rien de mieux pour euh, nous poser cette question en chanson, en rock, encore une fois avec Melt, avec ce titre « Deeper Water ». Ce morceau fantastique de Melt, Deeper Water, nous nous retrouvons sur Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1. Notre émission, Les Mondes Rêvés de Georges, je poursuis, euh, s'applique aujourd'hui à rendre compte euh, de cet ouvrage exceptionnel de Geoffroy Delorme, L'homme chevreuil, Voilà sept ans passés euh, dans la vie sauvage, et... Hum, et j'ai, euh, voilà, tout au long de, de ces premières 40 minutes, j'ai largement évoqué euh, euh, différents thèmes euh, l'alimentation, euh, l'accès la, à la forêt, la mort, la maladie, la pénibilité, le passage du nouveau à de l'ancien monde au nouveau monde, le cosmomorphisme, euh, l'anthropomorphisme, donc euh, le fait d'être euh, immergé et de se faire nature, comme souvent dans les rites, hein, dans les mythologies anciennes traditionnelles. L'homme communie avec le monde, l'homme soleil, l'homme arbre, euh, l'homme euh, eau. Et, ça, et tout cela est intégré dans la, la, le rituel et la mythologie traditionnelle. Et de l'autre côté, il va, euh, ce qui est beaucoup plus original, il va nous anthropomorphiser ces animaux. C'est-à-dire qu'il en fait une bande de copains, il euh, dresse des personnalités, il va décrire des interactions, des comportements, des jeux. Euh, des joutes et parfois même des manipulations, ce qui est là le, pratiquement le propre de l'être humain. Ben non, il euh, il va euh, nous décrire euh, des scènes. Euh, voilà. Alors, je, vous savez que je n'aime pas tellement le terme description ou observation, puisque euh, je préfère l'interaction, la relation. Et j'y reviendrai tout de suite. Mais il n'empêche qu'une fois qu'on est installé sur le terrain et qu'on est avec les gens. Avec les animaux et eh bien là on peut à loisir décrire on peut à loisir observer et il nous restitue des passages hallucinants où euh, une femelle par exemple va épuiser différents prétendants à la reproduction en, en s'élançant dans la forêt en, en courant pendant des heures jusqu'à épuisement de, du mâle euh, et notamment cette célèbre danse autour, autour d'un arbre et vous allez euh, Voir ces passages incroyables à la limite du vrai, à la limite du vrai, comme je le disais au début de l'émission, il y a des passages, il y a des moments où on se demande, voilà, on aimerait avoir plus de preuves en termes photographiques, hélas, on n'a pas d'enregistrement, hein. il n'est pas possible d'interviewer les chevreuils. Par contre, son appareil photo qui tombe en panne, ça tombe très mal, puisqu'on aurait aimé justement avoir une photo de, de cette femelle qui s'amuse à, à fatiguer les, les mâles pour tester leur virilité, pour tester leur capacité reproductrice, justement. Les, euh, soit les mâles prennent toutes les femelles dans le monde, comme c'est le cas du cheval qui va se battre et récupérer toutes les femelles. Comme c'est le cas du singe aussi, souvent, qui, à travers des, 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 des batailles rangées, euh, vont s'approprier toutes les femelles du groupe, et les autres, bah, ils n'auront rien. Donc c'est vraiment assez mal conçu, la nature, à ce niveau-là. Et de l'autre côté, il y a des, des cours, on pourrait dire, voilà, le, des, des courtisans, des courtisanes, et, et la femelle, souvent, prend l'initiative, elle a, elle a son propre parcours pour évaluer le, le bon mâle, et, et cette femelle, notamment dans cette scène hallucinante, va successivement épuiser trois mâles, jusqu'à ce que euh, si l'on suit l'histoire de Delorme, euh, les mâles mettent au point une, un stratagème qui consiste en fait, euh, lorsque la femelle tourne autour d'un arbre, de prendre successivement place autour de l'arbre à trois reprises, donc euh, de telle sorte que la femelle s'épuise la première et, et dans la scène en question, et eh bien la, la, la chevrette va s'accoupler avec les trois mâles successivement voilà, donc il y a une une sorte de petite féerie à certains moments dans une complicité et euh, où, où la passion dont je parlais, l'extase, eh elle est là. Elle est là dans ces scènes parfois qui débordent justement l'instinct. Ces scènes qui nous disent que ces animaux ont aussi des liens sociaux, ont aussi des stratégies et peuvent parfois voilà, inventer des manières de, de, de dépasser le simple rituel instinctif de, de l'animal au programme génétique bien défini pour pouvoir créer une histoire et parvenir malgré tout, en, en dépit d'insuffisance, de parvenir malgré tout à, à s'accoupler avec, avec la femelle. Voilà, donc c est, c est, ce sont ces, ces moments de ravissement dans, qui sont nombreux dans, dans l'ouvrage. Puisque Delorme est parvenu à, à entrer dans, dans cet univers et devient intime de différents groupes de chevreuils. Voilà, Là aussi, c'est la grande complicité en, en ethnographie. On a souvent un site, voire deux sites. Par exemple, on va étudier un quartier. On va rarement étudier plusieurs quartiers en même temps. Étudier plusieurs sites, c'est très coûteux. À chaque fois, il faut recommencer à, à refaire le lien avec, les, avec des nouvelles personnes. Eh bien, Delorme, lui, va... Euh, se familiariser, tenter d'approcher plusieurs chevreuils, plusieurs groupes de chevreuils différents qui vont parfois se croiser euh, au moment où euh, les petits, euh, mâles et femelles, ben, vont s'accoupler. Donc il y a des moments de, de connexion entre ces différents groupes. Mais la plupart du temps, il doit parcourir des centaines de mètres euh, dans cette forêt où il se trouve pour euh, passer d'un groupe à un autre. Et parfois, ça peut poser aussi comme en ethnographie, des cas de conscience dans la mesure où il y a parfois des inimitiés entre deux mâles et comme il a noué des liens avec euh, tel mâle euh, et tel autre, eh bien, il doit parfois choisir euh, et avec qui il va se présenter quand l'autre mâle va se, se, se présenter pour définir son territoire, l'imiter et montrer sa présence pour que l'autre ne rentre pas sur son territoire. Il y a là des moments compliqués pour lui. Alors il préfère dans ces cas-là s'abstenir et disparaître, ce qui est aussi souvent le cas de l'ethnographe pour ne pas, quand on a d'un côté des jeunes de cité, de l'autre côté les éducateurs ou la police, eh bien parfois on, on disparaît quand on a tenté de nouer des liens avec les deux groupes pour rendre compte des points de vue des deux, des deux milieux sociaux. Donc Delorme applique, sans le savoir, ces, ces règles, ces, ces règles souvent contextuelles, qui forment finalement la, le substrat de la fabrique de l'ethnographe avec ses difficultés, ses échecs et, et ses compromis. Alors, pour, pour avancer dans la présentation de, de cet ouvrage, j'ai évoqué à plusieurs reprises la dimension ethnographique, comment la posture n'est pas celle classique d'une observation, mais bien d'une entrée en matière. Ça, ça c'est le propre de l'ethnographie. Mais comme il s'agit d'animaux, eh au lieu d'être présent à l'intérieur d'un groupe qui vit dans son village, même si on peut les suivre à l'extérieur quand ils opèrent une chasse ou quand ils... Euh, par exemple, vous en chercher de l'eau euh, à plusieurs kilomètres de distance du village, eh bien, l'essentiel de l'activité se, se situe quand même, malgré tout, euh, sur place. Alors, après, ça dépend, ça dépend des ethnographes. Euh, si vous lisez Nigel Barley, euh, donc notamment son ouvrage « L'anthropologie n'est pas un sport dangereux », un ouvrage que je présenterai prochainement, eh bien, on, on a là plutôt une sorte de road movie, un parcours initiatique... Euh, auprès des toraja, qui consiste à se déplacer de lieu en lieu en fonction des choses à, à voir avec son informateur. Et l'informateur est souvent une économie drastique, une économie radicale de, de temps. Parce que grâce à l'informateur, eh c'est le go-between qui nous permet de rentrer plus facilement dans, euh, dans un groupe, ou en tout cas dans un sous-groupe, euh, le sous-groupe des sorciers, le sous-groupe des chasseurs, le sous-groupe des femmes, le sous-groupe des enfants. L'informateur voilà. nous permet souvent d'accéder plus rapidement au terrain, comme on dit. Xavier Delorme, donc euh, lui, doit suivre l'animal. Et c'est cette première dimension de l'ethnographie que j'aimerais euh, présenter parce que, c'est quelque chose d'extrêmement subtil et, et complexe et qui révèle justement que l'ethnographie n'est pas une observation. Elle est d'abord la construction du terrain, elle est la construction de la relation avec l'autre. Alors j'appelais ça euh, l'approche. Et euh, on ne peut qu'être euh, euh, admiratif de la posture, des postures de Delorme de euh, qui fonctionnent un peu comme les, les plus grands. Notamment quand Erving Goffman, dans un très très rare document ethnographique, nous dit qu'au fond, l'essentiel de l'ethnographie et de ce que l'on pourra raconter par la suite dépend de l'entrée en matière. C'est l'entrée en matière qui va aussi définir l'objet de la recherche, au sens où la manière dont on va rentrer en lien avec les autres va cadrer. Cette relation, justement, elle va définir cette relation, notamment par la manière dont on se présente, euh, la manière dont on va définir euh, ce que l'on est auprès des autres, et la manière dont les autres vont nous voir, et ils vont ensuite ajuster aussi leur comportement par rapport à ce que l'on est. Bien sûr, tout ça n'est pas définitif, n'est pas essentialisé, n'est pas fixe, dans la mesure où, comme je le disais, l'ethnographie est une histoire, on crée des relations dans le temps, on, on vit en fait une histoire qui n'est pas simplement l'entrée dans la culture de l'autre, mais aussi le développement de liens spécifiques avec l'autre. Par exemple, Shoudir Venkatesh va nouer des relations avec un chef de gang des Black Kings à Chicago. Et, et, et par ces liens, par la, la confiance réciproque entre les deux personnes, il va pouvoir approcher la famille du caïd et nouer des liens avec sa mère. Et après, il nous aura aussi des liens avec la hiérarchie Blacking et les supérieures hiérarchies, pourrait-on dire, de ce truand. Il y a, il y a donc bien voilà, une, toute cette historicité. Et pour pouvoir la faire exister, cette historicité, eh bien, il faut rentrer dans le groupe. Il faut être capable de montrer pas de blanche. Il ne faut pas simplement manipuler les gens. Il faut leur dire comment on veut qu'ils nous voient aussi. Et Delorme, dans son approche va déployer, on pourrait dire, le respect. Il va déployer une manière de se présenter aux animaux qui va leur permettre, peu à peu, dans le temps, d'aller vers lui. C'est justement la base de ces liens qui permettront par la suite l'anthropomorphisme, c'est-à-dire de faire des chevreuils, une bande de copains, avec des personnalités et avec voilà, toutes sortes d'histoires qui le concernent parfois directement quand... Il s'agit de câlins ou de l'échouille, euh, euh, ou même de, de, de le, la garde des bébés, comme je l'ai déjà dit. Donc là, comment approcher ces animaux L'extrême vigilance de, de l'homme, c'est d'abord de ne pas faire de bruit, de marcher doux, tout doucement, avec un, un pas, on pourrait dire retenu, un pas léger, hein, suivre à distance, sans faire de bruit à moitié accroupi. Et je me souviens que quand on faisait les maraudes avec les, les super pros de, d'Emmaüs que j'aimais beaucoup et, et qui étaient des gars, euh, voilà, pris sur le tas, souvent des anciens exclus, pas forcément des SDF tels qu'on les imagine, clodo, alcoolique, mais en tout cas des, des types qui avaient connu la précarité, soit parce qu'ils étaient migrants, soit parce que euh, ils étaient au chômage. Et ces deux gars exceptionnels que j'avais suivis, un africain et un, un européen, les américains disent caucasiens. Euh, me montrer les postures euh, humaines euh, face à la détresse de l'autre ne jamais être debout quand, quand l'autre est allongé alcoolisé parce qu'il va avoir peur donc toujours approcher sans faire de bruit, s'annoncer donc là, avec les animaux, il ne faut pas parler bien sûr, c'est la différence mais en tout cas, s'annoncer, c'est-à-dire montrer que l'autre peut nous voir euh, sans arriver d'un seul coup et lui faire peur montrer que l'autre euh, peut avoir confiance déjà dans l'approche il, il nous voit arriver euh, on susurre quelque chose, on, on, on essaye de ne pas le violenter, de ne pas faire de bruit, on est discret et on, on va se mettre en, en posture accroupie, euh, s'asseoir ou se, se, en tout cas s'abaisser et affaisser les vigilances. Euh, grâce à l'immobilité, ne pas faire des gestes brusques. Euh, on sait très bien que les policiers ont très peur des gestes brusques, des, des futurs interpellés quand ils s'approchent avec la main sur le pistolet auprès d'une voiture ou auprès d'un gang donné. Donc là, c'est pareil. Des gestes lents. Et pendant des mois, des semaines, de l'homme va suivre à distance, tout doucement, à 10 mètres, à 15 mètres, à 20 mètres, les chevreuils. Et c'est par cette familiarité, par cette approche en familiarité douce, que peu à peu des liens vont pouvoir euh, se construire. Alors, ça, on pourrait presque, déjà, en étant ethnographe, nous dire, oui, ça, je le connais, ça, je, je sais qu'il faut faire comme ça. Mais c'est bien plus que ça. Euh, c'est bien plus que ça, parce que dans un passage, de l'homme nous dit il faut aussi être positif, avoir des pensées positives, parce que euh, les animaux nous repèrent à l'odeur. Et c'est là où l'ethnographie s'approche aussi et rime avec l'éthologie, parce qu'il nous dit que les pensées positives se traduisent en humeur, et que les humeurs se traduisent en odeurs, et que les animaux sentent quand on a peur, les animaux sentent quand on est heureux, et tout le livre fourmille de, de scènes où sont décrites des interactions entre lui et les chevreuils, à partir justement de ces euh, odeurs, de ces humeurs, de, 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 ce, de ces territoires olfactifs, qui sont le propre des, des animaux, c'est-à-dire du langage et des codes qu'ils partagent ensemble. Et comme je l'ai dit au tout début de, de cette émission, l'approche consiste à inventer un espace-temps commun. Il ne s'agit pas là d'entrer dans un groupe, euh, par exemple quand un chercheur travaille auprès des jeunes de cité, bah souvent il doit consacrer ses nuits à cette présence, puisque les jeunes souvent vivent la nuit et consomment du cannabis la nuit. Donc je, je, je pense à, aux travaux de, 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 de Sylvain Catias, notamment qui a fréquenté, dans le cadre de sa thèse en bas des bars, de longues années, ces jeunes. Et la plupart du temps, euh, voilà, ils, ils travaillaient la nuit et on le revoyait le matin. Ici, avec de l'orme, la vie nocturne est très importante, comme je l'ai dit. Les animaux vivent la nuit et aussi le jour, et il dort par intermittence. Donc il a appris aussi à calquer son rythme sur celui des chevreuils. Là, je vais vous citer un petit passage qui, qui donne la, le ton un petit peu de, de cette construction de, de l'approche qu'il essaye de mettre en place. Partager la vie des chevreuils se fait au prix d'un certain nombre de renoncements. D'une manière générale, il faut faire une croix sur tous les codes humains de la vie en société, comme dire au revoir quand on s'en va. Il faut également renoncer à certaines conventions telles que manger à heure fixe ou dormir la nuit. Avec Daguet, je découvre la complexité de la vie nocturne en forêt et j'essaye de m'y intégrer dans toute la mesure du possible. Mais la fatigue me gagne déjà. Je voudrais faire des nuits complètes pour récupérer, mais je suis réveillé beaucoup trop souvent et je peine à me rendormir. Les chouettes qui ululent, les renards qui hurlent et surtout les sangliers, tous ces animaux font un vacarme ahurissant. Ça grince, ça crie... Ça grogne et ça court dans tous les sens. Les marcassins de l'année passée, en juin, viennent me toucher du bout du groin, puis repartent aussitôt en courant. Mais le pire ennemi du sommeil, c'est le froid. Je tombe plusieurs fois en hypothermie. Et à chaque fois, c'est pareil. Je m'endors, je commence à rêver. et Soudain, je me réveille tout engourdi avec l'envie de vomir. Cette approche nécessite d'entrer dans... Dans le monde des autres et comme je le disais au, dans le cours de cette émission, euh, de l'homme va apprendre le langage des chevreuils. Les... Il va mimer, il va au-delà du mime, il va, il va tenter de produire les sons des chevreuils, les cris spécifiques des chevreuils, les cris d'appel, les cris de peur, les cris qui sont associés au marquage du territoire. Bien sûr, il ne va pas utiliser les, les petits bruits spécifiques des périodes d'accouplement. Ça peut prêter à, à rire, mais voilà. C'est aussi la limite que tout ethnographe met sur son terrain. Et on balise aussi le type d'engagement que l'on veut définir, que l'on veut offrir aux autres. Il y a, par exemple, un, un chercheur italien qui a eu cette mésaventure avec une, euh, une une jeune femme italienne quand il rentrait dans le quartier. Euh Italien. et à ce moment-là, il a, il a cru euh, simplement discuter, alors qu'en fait, la fille pensait qu'il voulait se marier avec lui, et il s'est retrouvé à devoir gérer euh, le frère, euh, le chef de, du gang euh, local, euh, qui euh, lui disait, bon, bah, tu t'es mal comporté, tu as, as dragué une des filles du quartier, mais bon, on sait que tu es nouveau, que tu apprends nos codes, bon, on va lui, la prévenir que tu ne veux pas te marier avec elle, mais voilà, cette question de la proximité est aussi celle de la distance, euh, qu'est-ce qu'on engage Parfois, on devient totalement, on fait corps totalement avec son objet. Par exemple, certaines eth ethnographes sont devenues prostituées en étudiant le milieu prostitué. Mais la plupart du temps, il y a des barrières qui sont, qui sont proposées. Notamment, si on étudie les voleurs, eh bien, parfois, il y a des propositions qui sont faites de les suivre. Euh, et et c'est aux chercheurs de définir cette limite. Donc, Avez de l'homme, lui, sa limite, elle est bien simple, c'est que c'est un animal, donc euh, il n'est pas zoophile et de toutes les façons, euh, il y a plein de choses qu'il ne pourra pas faire comme, comme eux. Et il y a toujours cette peur qui, qui subsiste malgré tout chez beaucoup de chevreuils. Donc l'approche ne signifie jamais entrer véritablement dans le groupe et, entre guillemets, dans la culture euh, des, des chevreuils. Il y a toujours une possibilité, euh, de, de, une limite il y a certains animaux avec lesquels le lien ne se fera pas, qui auront toujours peur de lui, et en revanche, il y en aura d'autres avec qui euh, il y aura, une, avec Chevy, avec Daguet, il y aura une sorte d'amitié extrêmement forte, au point qu'à ce niveau-là, on, on a presque une, une sorte de définition idéale typique de l'anthropomorphisme, parce que le, le petit animal vient faire des câlins, même à un moment donné où il est en danger avec un serpent, l'animal vient l'aider et tue le serpent. Donc voilà, on a des histoires à la Mowgli par moment, qui, qui nous posent la question de la preuve et de la véracité. Est-ce qu'il n'est pas barré un petit peu trop loin dans dans des sortes de cauchemars ou de rêves, euh, puisqu'il nous dit que parfois il délire en forêt, euh, quand le froid est trop prenant, euh, et peut-être qu'il y a un certain moment où on tombe dans l'onirisme social, n'oublions pas que nous sommes aussi dans les mondes rêvés de Georges et que nous acceptons le rêve, donc euh, la, part, euh, la part de l'onirisme est tout à fait possible aussi dans son ouvrage, il ne faut pas fermer les portes, mais pour autant, peu importe la proximité qu'il a pu euh, nouer avec ses animaux est, est telle qu'il nous délivre déjà énormément de de substances, de, substance, de récits, et, et c'est déjà ça qui nous comble avant tout. Je cite un petit passage de son ouvrage qui donne un petit parfum de cette attitude. « Pour vivre en harmonie avec les chevreuils et pouvoir marcher derrière eux, je me débarrasse aussi de ces tourbillons de pensée qui parasitent mon expérience sur le terrain. C'est certainement le plus difficile, mais au bout d'un an, le monde humain est devenu pour moi d'une certaine façon bien ignorant. Seul en forêt avec les chevreuils, « Je ne pense à rien. Je ne mets pas de mots ni aucune définition sur ce que je vois, respire ou entends. Je me contente d'être là, avec eux, et de ressentir la nature plutôt que de la décortiquer. Je ne parle que très peu pour laisser toute la place à mon intuition. Je me lance le défi d'apprendre à connaître Daguet en l'imitant, en l'observant et en essayant de le comprendre. Lui a l'air tout aussi curieux sinon plus d'en apprendre sur moi. Je laisse alors place au ressenti. Profiter de cette chance d'être plutôt que faire ou penser. Dans ce passage, on note la totale disponibilité de l'auteur. Être plutôt que faire. On sait bien que c'est faux, puisqu'il va apprendre le langage, il va les suivre, il va avoir des interactions, notamment au moment où il y a un chevreuil qui va se lever contre lui, euh, un moment où il va garder les petits d'une chevrette. Donc, il, il est tout le temps dans le faire. L'ethnographie, ce n'est pas de l'observation. C'est une partie, euh, comme je le dis, euh, résiduelle, voire dérisoire. C'est d'entrer en relation avec l'autre et c'est aussi faire. On fait avec l'autre la plupart du temps. On, est, on ne cohabite pas avec l'autre, on n'est pas ju juxtaposé avec l'autre. Parce que l'autre va nous demander aussi d'agir. L'autre va aussi nous demander de nous impliquer. Il va nous demander aussi de consommer de la drogue, de l'alcool, de fumer, de manger, de, de cohabiter, de, de. Le simple fait de dormir avec les personnes ou de passer de longues heures aussi avec les, les personnes, c'est aussi une manière de, de faire. Donc on pourrait dire c'est aussi être avec eux. Mais cette juxtaposition de l'être et, et du faire est. est et consubstantiel à, à l'ethnographie telle que je l'entends. Et lui, justement, euh, nous dit, dans sa démarche morale, qu'il est plus dans l'être, dans, hein, dans le respect finalement, dans la communion. C'est ce que je disais, la dimension morale, euh, l'écologie politique est une dimension morale. On n'est pas là d'abord à couper des arbres, on n'est pas là à, à prendre la marque de l'homme, on est là d'abord en retrait, et c'est d'abord l'animal qui possède cet espace, qui, qui marque son territoire. D'ailleurs, la plus grande activité, c'est de courir avec les chevreuils, d'être derrière eux pour les suivre, notamment dans les coulées qui leur permettent de trouver à manger, mais aussi quand ils marquent leur territoire et ils passent leur temps à courir, un peu comme ces rois qui, au Moyen-Âge, partaient avec leur caravane et leurs centaines de cuisiniers, de soldats et de... De, de, de personnel à tout faire pour aller sur ce qu'on appelait les marches du royaume, c'est-à-dire de rendre justice sur les limites du royaume pour bien marquer que c'était le territoire du roi, à une époque où les frontières n'étaient pas balisées et n'étaient pas gardées par des douaniers. Donc, Je voudrais vous livrer cette, cette, cet état d'esprit de, de l'ethnographe humaniste qui, au lieu d'être... Euh, celui qui importe sa manière d'être dans le groupe donné ce, va plutôt être celui qui va apprendre progressivement. Et quand il dit seul en forêt, je ne pense à rien, et euh, je ne mets pas tout de suite des mots ni aucune définition sur ce que je vois, respire ou entends, on est sur cette approche, on est au début, on est totalement ouvert, on est totalement disponible. Donc c'est une démarche symbolique. Alors qu'en fait, on sait bien que cette démarche, euh, elle n'est pas vraie au fond puisqu'on va apprendre on va apprendre dans cette période où on essaye d'être avec les autres mais l'idée l'idée c'est de dire on n'essaye pas de penser à l'émission télé-réalité de la veille on ne pense pas aux parents on ne pense pas aux amis on ne pense pas aux tracas quotidiens pour payer le loyer on essaye d'être en totale présence avec l'environnement parce que justement on n'en est pas, on n'en vient pas et donc il y a beaucoup de chemin à parcourir pour posséder les codes, un petit peu en tout cas, pour se faire accepter et c'est cette disponibilité qui transpire dans l'expression je ne pense à rien. Voilà, au début il faut gober un peu tout il faut euh, euh, s'immerger euh, et lui comme il va en plus apprendre le, une partie du langage et des bruits, des sonorités pertinentes des chevreuils, eh bien, euh, il doit être là d'abord, il doit être dans cette présence, cette présence respectueuse, mais cette présence euh, extrêmement importante, grâce à laquelle il va déployer une sorte de fer, mais qui va passer inaperçu, un fer qui ne sera pas perturbant, un fer qui sera finalement euh, une sorte de linéarité avec, euh, avec les autres. Alors, un petit passage presque insignifiant, pour donner la mesure de cette disponibilité, de cette présence totale aux autres. Présence totale, parce qu'il faut apprivoiser les, les, les sons pour pouvoir les reproduire. Et puis aussi, bien sûr, euh, tout ce savoir euh, avec les chevreuils, même s'ils ne mangent pas du tout les mêmes choses que les chevreuils, puisque l'estomac n'est pas le même, ça aussi c'est important, et c'est la limite et c'est la grande différence avec les ethnographes chez les hommes, puisqu'on va partager la nourriture, on va goûter à ces vers ignobles, euh, gros vers blancs euh, adorés par les Thaïlandais, les Asiatiques en général, qui bouffent toutes sortes d'insectes, voilà, il faut s'accommoder de ça et faire avec. Euh, je parlais des limites euh, entre proximité et distance, mais malgré tout, il y a un certain nombre de barrières qu'il faut franchir, euh, et notamment supporter aussi des, des, des tests, supporter des, des rites euh, de bizutage, des rites d'entrée, euh, pour se faire accepter euh, dans, le, dans le milieu donné. Donc, je vous reporte au, au site Kern où j'ai pu écrire plusieurs articles sur cette question-là, euh, quels que soient les, les groupes euh, que j'ai pu rencontrer. Lui doit aussi identifier les différents chevreuils. Comment vous faites-vous, chers auditeurs, pour identifier un chevreuil quand vous allez en forêt eh Bien, Lui donne des noms aux chevreuils. il les a identifiés. Il, il est capable, avec ses yeux, avec l'apprentissage des mois donnés, il est capable de, de savoir faire la différence entre Prunel et taguet, entre... Euh, Chevilles, et étoiles et six pointes et, et les autres. Donc il y a comme ça euh, une brochette de, de presque 20 à 30 animaux qu'il a repéré et même il est même capable d'avoir euh, une affection, une, une esthétique de, du chevreuil, puisqu'il il en trouve certains plus mignons que d'autres. Voilà, C'est la, la touche personnelle aussi de l'ethnographe. Il ne faut pas oublier qu'on est un être humain, donc on a aussi des préférences personnelles et individuelles. Alors je vous cite juste un petit passage qui, qui donne à voir cette compétence à prise de longue, de longue date. Les repères olfactifs sont essentiels, surtout la nuit. Les odeurs ne sont pas les mêmes. Et si je marche en direction des plaines céréalières situées à l'ouest, ou si au contraire je me dirige vers la Seine, les chaînes dégage un parfum de vieille poutre. Les châtaigniers, les fougères, la reine des prés, toutes ces odeurs m'aident à m'orienter. Si je m'approche d'une mare, par exemple, ce sont les roseaux et la vase qui viennent chatouiller mes narines. Par ailleurs, mes yeux se sont habitués à l'obscurité. Je n'ai pas encore la vision d'un chat, mais ma vue s'est déjà nettement améliorée. Enfin, il y a le toucher. La nuit en forêt, on somnole, on se balade et on mange, mais comment repérer les bonnes plantes Le plantain et l'oseille, par exemple, sont tout à fait similaires mais il me suffit de toucher les feuilles pour savoir à quelle plante j'ai affaire. Les nervures ne sont pas orientées dans le même sens. Évidemment, ce niveau de connaissance ne s'acquiert pas au terme d'un petit week-end à la belle étoile. Il m'aura fallu environ deux ans pour en arriver là, et la forêt a encore plein de secrets à me dévoiler. Alors dans ce passage, il est, il est seul, on, on voit son acclimatation. Pour être dans l'espace-temps des chevreuils, il faut d'abord qu'il soit lui-même capable d'être, je dirais, un équivalent de chevreuil accompli. Donc il ne doit pas tomber par terre, se cogner aux arbres, trébucher sur une branche. Il lui faut pouvoir voir, éviter les animaux dangereux, comme les sangliers, surtout en période de reproduction, ne pas marcher sur un serpent. Donc il doit être capable de voir, il doit être capable de sentir... Il doit être capable d'approcher, de pouvoir circuler à l'intérieur de, de, de la forêt. Et, et cette capacité, on l'a dit, ce n'est pas que le jour, c'est la nuit pour être avec les chevreuils. Et du coup, on a comme posture, je le disais aussi en annonce au début de cette émission, on a comme posture typique de l'ethnographie animalière, on a la nécessité d'être avec. On n'est pas dans la forêt, on, on est à la fois dans la forêt, on, on vit de la forêt, et on est avec les, les animaux, avec les chevreuils. Donc, être avec est un concept très important qui suppose de circuler, qui suppose de pouvoir se mouvoir. Et donc, du coup, il y a plusieurs euh, dimensions de cette capacité. Comme je le disais, l'œil qui doit se faire à la nuit, euh, le repérage des odeurs pour, euh, et, des, et des marques, grâce au bout des doigts sur les nervures des feuilles, vous imaginez le degré de complexité et de compétence que cela suppose je vous avais évoqué les coulées. Les coulées, ce sont ces chemins réguliers qu'empruntent les animaux parce que ce sont des chemins qui conduisent à des clairières, qui conduisent à des endroits où il y a de la nourriture ou qui conduisent à des endroits où on peut se cacher, se protéger. Il y a donc la connaissance des coulées. Lui, dans son segment de forêt qu'il a investi, eh bien, il les connaît par cœur. Il y a aussi les lisières des forêts parce que quand il se met en lisière de forêt ou aux abords d'un chemin, eh bien, il peut repérer plus facilement le passage d'un chevreuil, puisqu'il a une vue plus dégagée. Il a aussi, bien sûr, je l'ai évoqué rapidement, les lieux où il peut aussi piquer de la bouffe que déposent les chasseurs pour sustenter les sangliers, les faire grossir. Donc il y a aussi beaucoup de nourriture que les chasseurs déposent eux-mêmes, que les chevreuils mangent à leur tour. Donc il va aussi piquer cette bouffe-là, notamment des pastèques, des melons. Il y a les lieux aussi euh, où ils passent pour se frotter aux arbres, pour marquer leur territoire. Donc les, les présences, les conflits, les liens sociaux euh, entre les chevreuils euh, sont toujours liés à, à un territoire et à l'accouplement. Et de ce fait, euh, il y a comme ça des passages obligés pour marquer ces territoires. Donc c'est là où il peut retrouver ce qu'il appelle ses copains, euh, ses amis, parce qu'il connaît précisément non seulement les endroits de passage, mais aussi euh, euh, il, se, il se présente pour être avec à ce moment-là et pouvoir euh, euh, suivre. Et à un moment donné, là aussi réalité ou onirisme social, c'est difficile à, à, à trancher, mais euh, à un moment donné, il nous décrit une scène où il, euh, il est suffisamment familier avec les sevreuils pour prendre la tête d'un groupe parce qu'en hiver, les chevreuils sont plutôt en groupe, et en été plutôt euh, solitaires, ou en tout cas accouplés avec une femelle, avec lesquelles ils vont folâtrer pendant tout l'été, et mm, avoir des relations euh, euh, sexuelles régulières euh, pour la reproduction. Donc il est même, à un moment donné, avec un groupe, et c'est lui qui va avancer. Alors je ne sais pas euh, ce qu'il a mimé comme posture pour marcher en tête euh, du groupe et, et marquer son territoire, puisqu'il n'a pas... Le, il ne pose pas ses odeurs comme euh, les animaux et, et il n'a pas non plus les glandes sur le crâne ou sur euh, les pattes, euh, sur l'arrière-train. Toutes ces glandes euh, qui permettent d'imposer, de, 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 de poser sur un, sur un arbre euh, l'odeur de, de l'animal. Donc il n'a pas tout ça. Et bien sûr, euh, comme je le disais aussi, euh, l'essentiel de son activité consiste à suivre, marcher, être avec, c'est marcher derrière à quelques mètres. Et, et dans son ouvrage, euh, il, euh, il nous décrit les moments où ça marche, où il peut s'approcher petit à petit, et des moments où quand il s'approche au-delà de 10 mètres, le chevreuil recrée de la distance. Et donc c'est tout un, tout un jeu euh, subtil pour être avec, voilà, et c'est ça la complexité de sa démarche ethnographique, mais qui suppose un travail, et je dis souvent que l'ethnographie, ce n'est pas une observation, ou on pense sur cul, ça c'est une posture de dominant, parce que seul le dominant a le droit d'être, le dominant elle, possède un espace, d'ailleurs protégé, avec des digicodes, avec des gardes, avec des chiens, euh, des barbelés, etc., donc il, il possède déjà quelque chose, donc la fixité, euh, la fixité, comme le roi qui rend justice sur ses marches du royaume, la fixité est, est garante du pouvoir. Tandis que la mobilité est souvent euh, le signe de la faiblesse, euh, sauf bien sûr en période de, de conquête euh, territoriale, de guerre. Mais sinon, euh, le SDF, le vagabond, l'itinérant, est justement euh, celui qui n'a rien et qui erre d'un endroit à un autre euh, parce qu'il ne, ne peut pas posséder, il ne peut pas être chez lui. Donc le, la, la posture... Euh, essentiel de, de l'orme, voilà j'en je, viens à son nom, cette posture est essentielle, euh, lui, euh, va consister à, à ne pas perturber le marquage du territoire des animaux tout en les suivant à distance, sans pouvoir poser lui-même ses odeurs, sans pouvoir euh, faire comme les autres exactement. Euh, mais il y a certaines scènes, effectivement, où on dépasse ses peurs, puisqu'il va pouvoir euh, approcher certaines femelles, même la tétée, une fois, il veut goûter au lait de la chevrette, et comme je l'ai dit... Euh, garder deux petits fans qui viennent de net, dont la fameuse prunelle, dont on a une photo dans, dans l'ouvrage et, et qui considère être la, la plus jolie des chevreuils. Et c'est vrai qu'on se demande comment un chasseur peut tirer sur un, un tel animal. Je pense que c'est toute une réflexion qu'on devrait avoir sur euh, le fascisme ordinaire, la capacité à tuer des animaux euh, en toute euh, indifférence, ce qui est le propre du serial killer, hein, d'être euh, en céphalogramme plat au niveau de l'émotionnel. Eh bien euh, voilà, comment peut-on... Euh, exploser la tête, tuer un animal de, de cette nature. Comme tout animal d'ailleurs, que ce soit un éléphant ou, ou que ce soit même, on va le dire, un, un serpent. Et à la pointe extrême de, de cette situation, être avec, il y a là aussi une, une scène qui pour moi relève de l'onirisme social, euh, du conte, quand le narratif déborde vers le, vers le conte, et on pourrait dire peu importe, il a peut-être un peu romancé son, son, son histoire, mais il est à ce point immergé dans le groupe des chevreuils qu'à un moment donné, euh, il essaye d'apprendre à six pointes le modus operandi des chasseurs. Donc bien sûr, les chevreuils savent déjà repérer la présence humaine. Ils entendent les voitures arriver. Ils, euh, ils entendent les aboiements des chiens. Ils entendent l'ouverture des barrières. Mais... Euh, l'orme veut apprendre à, à six pointes à regarder en l'air, notamment dans les sur les miradors, parce que souvent les chevreuils sont tués en passant, sans s'en rendre compte, en bas d'un mirador, et ils se font exploser la tête. Donc là, on est dans quelque chose de presque grotesque, et presque du registre de la farce, quand euh, il demande à six pointes de le suivre, et euh, il approche une voiture d'un chasseur, pendant que les chasseurs sont disséminés dans la forêt, et il lui montre, euh, alors on se demande comment il peut lui montrer, euh, il lui montre le, le mirador et, et la menace qui vient euh, du ciel. Voilà. Donc Après, euh, il nous dit dans le reste de son ouvrage qu'à un moment donné, à, quand les chasseurs reviennent, euh, si Pointe aurait euh, procédé à, de la sorte et il aurait euh, dirigé le groupe de, de chevreuils de telle sorte à éviter euh, un mirador euh, dans la forêt. Bon, on croit ou on ne croit pas, mais en tous les cas, le, le, le passage est, 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 est fameux, peut-être fumeux, mais en tous les cas, il est délicieux. Alors, je vous ai parlé de, de sa position morale et humaine. Je vous ai parlé de, de ses techniques d'approche. Je vous ai parlé de la manière d'être avec. On, on, on progresse petit à petit, vous voyez, dans ce monde de l'homme chevreuil. Et je vous ai aussi évoqué cette, cette double posture du cosmomorphisme et de l'anthropomorphisme. Et donc, j'aimerais vous donner quelques passages savoureux de, de cette posture. Donc d'abord le cosmomorphisme, c'est-à-dire la manière dont lui va à la rencontre du chevreuil pour se faire homme-chevreuil, comment il s'abolit quelque part en étant plutôt chevreuil que homme. Un soir, je retrouve Daguet et nous traînons ensemble quelques heures. En cette nuit de printemps, avec les bourgeons des arbres qui ont tardé à s'ouvrir pour laisser place aux succulentes feuilles fraîches et sucrées, Daguet a faim et commence à rechigner devant les feuilles de ronces qui, si elles ont l'avantage d'être présentes toute l'année, sont hélas de plus en plus amères au fur et à mesure que se prolonge l'hiver. Nous marchons en direction de la Lisière, au bord de laquelle une ferme typiquement normande possède un magnifique potager. Carottes, patates, poireaux, blettes, poussent ici près d'un verger sous le regard envieux des vaches normandes. Nous traversons une route qui, à cette heure de la nuit, n'est pas très fréquentée par les automobilistes, mais la prudence reste de mise. Voilà, donc un, un petit passage anodin, mais quand il, euh, il nous parle euh, les succulentes feuilles fraîches et sucrées, euh, eh bien, il s'est fait chevreuil. Euh, quand il, euh, il nous présente euh, euh, Daguet euh, qui rechigne voilà, devant les feuilles de roncerte, ça c'est plutôt l'anthropomorphisme, c'est euh, Daguet qui a un comportement de, de, de sale petit chiard qui refuse de manger la pâtée que maman euh, lui a préparée. Mais voilà, on a cette introduction où D'entrée de jeu, il, il, il ne pense plus homme, il pense animal. Il, il, voit, il pense feuille, il pense ronce, il pense arbre, il marche, il est en bord de lisière, il approche, il est en retrait. On est dans une pensée animale. Nous traversons une, une route dangereuse. On, on, voilà, Ce n'est plus un être qui marche sur une route banale, comme dans tous les road movies américains, où la route est familière. Là, c'est une traversée de route. C'est le passage dangereux pour tous les animaux. Donc, il est Passer de l'autre côté. Voilà, c'est ça l'idée que je voulais vous, vous, vous inviter à, à, à méditer. Comment peut-on euh, se produire à ce point dans la nature et dans le monde de l'autre Il y a un autre passage que je peux vous, vous lire sur cet esprit-là. Nous restons des journées entières dans le sous-bois. Nous, hein, c'est un collectif qui parle, il est, il est dans le groupe des animaux. Nous restons des journées entières dans le sous-bois, attendant patiemment le ponant pour sortir dans la clairière, le pré, le champ ou simplement sur un bord de chemin. Il faut imaginer la joie intense que nous ressentons lorsqu'enfin nous osons nous aventurer en terrain découvert pour manger du plantain, de l'oseille sauvage, des pissenlits et bien d'autres plantes succulentes, sucrées ou amidonnées, salées ou piquantes. Avec les chevreuils, on ne vit pas en forêt, mais de la forêt. Et dans un autre passage, il dira même de manière encore plus explicite au moment où euh, il, il mange euh, des, des bourgeons. C'est ce qu'on appelle le débourrement. Le débourrement des végétaux. On retrouve cette, euh, cette scientificité du propos. Il y a énormément de termes techniques avec, qui sont expliqués d'ailleurs et que j'ai repérés tout au long de, de l'ouvrage. Et il a cette phrase incroyable quand il est avec Daguet. Il nous dit... On est comme des enfants dans un magasin de friandises. Voilà, c'est pour dire à quel point ils s'abandonnent euh, à cette complicité avec euh, avec l'animal. Et de l'autre côté, on, on trouve l'anthropomorphisme. Alors souvent, il parle à plusieurs reprises de ma joyeuse bande de copains. Euh, mais la quintessence en fait de l'ouvrage, qui est rendu possible grâce à tout ce que je vous ai évoqué d'approche, d'apprentissage de prudence, de respect c'est la description des scènes qui nous permet vraiment de les, de les comprendre euh, mais lui au-delà même de la compréhension, il nous fait presque, presque du cousteau euh, quand euh, on, on observait ces reportages à la télé où on avait aussi des petites histoires qui nous racontaient les animaux comme s'ils étaient des, des, des êtres humains, on reste dans cet esprit-là et je finirai justement cette cette présentation de cet ouvrage en présentant quelques scènes qui nous donnent à voir sa joyeuse bande de copains. Alors, ce passage est, est sublime. « Je continue ma tournée matinale et je croise enfin Daguet, manifestement bien embarrassé, car Chevy, âgé d'un an maintenant, marque son premier territoire et semble ne pas avoir compris les règles du jeu. Depuis quelques semaines, Fougère, la petite sœur de Daguet, qui est né peu de temps après Chevy se promène sur le territoire de Daguet, qui n'est autre qu'un territoire annexe de leur mère. Fougère se retrouve ainsi sous la protection de son grand frère. Seulement, Chevy est visiblement tombé amoureux de la jeune demoiselle et empiète sur le territoire de ce pauvre Daguet. Ce n'est pas faute de l'avoir mis dehors à plusieurs reprises, mais Chevy est tellement amoureux qu'il revient à chaque fois. Et parfois même, c'est Fougère qui l'attire sur sa zone de vie, donc sur le territoire de Daguet. Tout semble très compliqué, L'avenir sentimental de Chévy et Fougère paraît compromis. C'est sans compter sans le grand cœur de Daguet, qui voyant son inefficacité à bouter Chévy hors des limites de son territoire, le laisse finalement courtiser sa sœur, en même temps qu'il le protège des concurrents potentiels. Une autre scène qui mêle le cosmomorphisme à l'anthropomorphisme. Nous quittons progressivement la parcelle, remontons un petit chemin le long duquel de la bourdaine et des boulots poussent anarchiquement. Après avoir mangé une bonne quantité de végétaux, donc c'est cosmomorphisme, hein, il est fait nature, il mange les végétaux, nous cherchons un endroit où ruminer tranquillement. Voilà. On ne peut pas mieux dire au niveau cosmomorphisme, là il devient animal. Nous nous dirigeons vers le territoire de Harry, un chevreuil très puissant. Tout comme si pointe, Harry a un caractère épouvantable. Donc vous voyez l'introduction de l'anthropomorphisme, je vous parlais des, des caractères humanisés des animaux. Harry a un caractère épouvantable en période de marquage du territoire. Et je m'inquiète un peu pour mon ami insouciant. Je marche derrière Daguet et plus j'observe sa démarche, plus il me semble qu'il marche de travers. Il me paraît dans un état très curieux. Il semble un peu hébété. Comme il fait beaucoup de bruit, grognant sans raison, se permettant même d'aboyer sur le territoire de Harry, celui-ci ne met pas longtemps à rappliquer. J'aperçois la silhouette de ce chevreuil impressionnant. Il est grand, musclé et ses bois sont gigantesques. Daguet se dirige très confiant la démarche nonchalante vers le chevreuil le plus fort et le plus territorial du coin. Il sautit gaiement et Harry a l'air intrigué. Soudain, celui-ci aboie très fort en direction de Daguet qui se fige un instant, se retourne vers Harry avec un air des plus idiots, comme s'il disait « Non mais ça va pas à la tête, tu m'as fait peur !» Furieux, Harry fonce sur Daguet qui continue ses âneries. Il s'arrête à quelques centimètres de lui. Perturbé et surpris, Harry recule un peu et charge à nouveau. Daguet prend un coup sur le côté, tombe et pleurniche un peu, mais se relève comme si de rien n'était. Désemparé, le plus grand et le plus fort des chevreuils, prend peur, s'éloigne un peu et aboie de plus belle. Daguet vient dans ma direction et se cache juste derrière moi. » Donc, On a dans ces petites histoires, qui sont très nombreuses dans, dans l'ouvrage, on a là... Tout ce qui nous permet de rentrer dans la beauté férie d'un Cousteau, dans la beauté férie de ces histoires où les animaux, au-delà des patrimoines génétiques, ont des caractères. Ils ont, par la nature, des puissances différentes. Ils ont des des façons de fonctionner différentes. Et donc, du coup, il y a une historicité, une narration qui devient possible avec des personnalités, avec des aventures, des expériences qui leur arrivent. Et, et là, lui, il est là pour les, pour les narrer, pour les compter comme un agiographe du Moyen-Âge relatait les exploits de, de son seigneur. Voilà, donc euh, sur interprétation, onirisme social, euh, euh, peu importe, vous verrez qu'en lisant cet ouvrage, euh, remarquable, euh, il y a énormément de passages très documentés, très scientifiques, euh, très techniques, et en même temps, une grande délicatesse de description des situations, des contextes, des aventures, qui donne un équilibre global à cet ouvrage, qui est loin d'être un reportage froid d'entomologues décrivant des fourmis, et qui en même temps euh, n'est pas non plus euh, euh, exubérant, et la simple aventure Robinson Crusoe avec euh, une, une vision euh, humaine, euh, voilà, de, de, de survie, euh, comme Tom Hanks euh, qui parle à un ballon de football euh, crevé pour ne pas euh, dépérir. On a un équilibre et une entrée dans le monde des chevreuils grâce à sa passion, grâce à son savoir, euh, grâce à ses techniques. Et on approche voilà, de, ce, de ce monde qui, hélas, euh, va disparaître. Il nous montre les territoires qui sont coupés, euh, détruits par euh, l'avancée euh, forestière, l'avancée des... des des exploitations agricoles même si on replante des arbres et euh, eh bien ça, ça détruit aussi des territoires de vie des, des animaux et en fait euh, voilà au, au bout du compte euh, il est devenu euh, tellement chevreuil même s'il si est aussi tellement homme qu'il va arrêter l'expérience parce qu'il s'est beaucoup usé en vivant comme ça dans la nature euh, il est devenu tellement chevreuil que bien sûr euh, il euh, non seulement il ne mange pas de, de ces animaux-là ni aucun animal mais il va aussi euh, vouloir protéger les chevreuils qui sont morts, qui sont tombés, tués par les chasseurs. Il va notamment euh, s'occuper de Etoile, qui est tuée par euh, par les chasseurs. Il va prendre euh, la chevrette dans ses bras et il va l'enterrer parce qu'il ne veut pas qu'elle finisse dans une dans une assiette, comme il dit. Donc euh, après, bien sûr, immergé de sang, le papa, enfin le mari, six pointes va le renifler et ils vont. Euh, aboyer comme il le dit euh, pour manifester leur euh, tristesse d'avoir perdu lui sa femme et et chevi euh, sa maman et, et de ce fait euh, euh, comme nancy Shepper hughes qui s'était occupé d'un d'un bébé d'un enfant abandonné d'une femme euh, euh, exploitée sur les champs de cannes au brésil et qui euh, était elle-même euh, en, en survie euh, jour après jour et qui est là bas euh, « Death without weeping », ça voulait dire que la mort sans larmes, c'est qu'on peut abandonner aussi un enfant. D'ailleurs, ça lui a été reproché par les femmes brésiliennes, parce qu'elles disaient que finalement, elles n'étaient pas humaines, puisqu'elles abandonnaient leurs enfants, alors que Nancy essayait d'expliquer au contraire que les conditions totalitaires d'exploitation des ouvrières des champs de canne au Brésil faisaient qu'elles ne pouvaient pas se nourrir souvent elles-mêmes, ou nourrir que quelques enfants, et d'autres étaient abandonnés sur le chemin et mouraient. Donc il y avait une pratique... Euh, coutumière qui s'était développée consistant à, à ce que la femme qui vive un peu mieux au, à un moment donné puisse euh, avoir le droit finalement de prendre l'enfant abandonné et de, de l'intégrer de à sa famille pour le nourrir tout au moins euh, le temps où il y avait suffisamment d'argent et de nourriture euh, pour, euh, pour tout le monde. et bien lui, il va s'occuper de chez vie et il sera d'ailleurs très proche de chez vie euh, pendant tout l'ouvrage tout où euh, il aura droit à ses caresses, à ses léchouilles et, et à, à une sorte de... de Proximité immédiate où ils se touchent, ils peuvent courir ensemble dans la, dans la forêt et il n'y aura pas cette, cette allée vert, ce suivi à distance comme c'est le cas pour la plupart des autres chevreuils. Là, il va être quasiment le, le copain-papa aussi de Chevy, qu'il qui a, qui a vu naître. Et il va même lui faire la promesse de, de, de s'occuper de, de lui quand Étoile euh, le regarde avant de, de s'éteindre, euh, blessé mortellement. Elle, euh, elle le regarde et lui voilà il dans ce passage à la fois cosmomorphique et anthropomorphique il parle à la chevrette il euh, et lui il lui fait la promesse voilà de s'occuper de son de son petit fan donc je ces passages sont comme euh, sont, sont comme euh, les premiers euh, films de walt disney euh, avec euh, cette histoire du chasseur qui tue euh, le le, la maman du, du fan, je me souviens plus du, du nom de de, de, ce, de ce film qui m'avait fait pleurer quand j'étais petit, et ben quelque part résonne en moi dans l'homme chevreuil la, la même la même posture avec Delorme qui euh, cette fois-ci euh, va prendre la place euh, voilà de de la maman et cette cette délicatesse extrême que 99% des mâles de ce monde vont considérer comme des postures de excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça qu'il parle, de ce que j'ai vu en faisant mon service militaire ou en fréquentant euh, ces, ces, ces certains milieux, en tous les cas. Voilà, euh, il nous traite de femmes, de PD, de femmelettes. De, de... Dès qu'il y a cette douceur-là, dès qu'on va vers l'écologie politique et vers une autre façon d'envisager la présence sur Terre, eh bien, souvent, le patriarcat, le, la posture mal dominante, et parfois même la complicité aussi de beaucoup de femmes dans ce type de répertoire, va consister à délégitimer cet amour de l'autre, cette douceur et cette volonté de communier et de laisser à tout le monde sa chance. Voilà. Donc les, La conclusion, c'est lisez cet ouvrage et essayer de réfléchir en se disant « Qu'est-ce que moi j'aurais pu faire à la place de Delorme Combien de temps j'aurais pu consacrer à ces animaux Comment parvenir à une telle complicité avec ces animaux, ce que ça supposait aussi Et donc, nous, dans une écologie politique, on ne peut pas fonctionner de cette façon-là parce que c'est trop coûteux, ça demande trop de temps. Mais par contre, c'est une invitation à réfléchir à ce que chacun peut donner, à ce que chacun peut faire. Euh, il y a des enfants magnifiques sur cette terre qui plantent des milliards d'arbres, euh, c'est ces enfants qui prennent la parole à l'ONU aujourd'hui. Donc, ce, cet ouvrage-là contribue devrait contribuer, devrait être lu dans toutes les écoles. Ça devrait être un, une lecture obligatoire pour justement casser... Aujourd'hui, il y a des publicités à la télévision euh, en faveur de la Fédération des chasseurs qui tente de banaliser l'acte de, de, de tuer. Et voilà, et, et ça serait ça, serait ça finalement l'enjeu ultime, c'est que c'est ce type d'ouvrage, au lieu de nous balancer du corneille ou du racine, aujourd'hui, qui sont décalés par rapport aux urgences de la planète, eh bien, euh, le corneille d'aujourd'hui, le racine d'aujourd'hui, le boileau d'aujourd'hui, et le boileau, c'est aussi un arbre, ça me fait ma transition, eh bien, il faut lire de l'orme à l'école pour produire aussi des cerveaux qui peut-être, peut-être, vont pouvoir, on peut l'espérer, sauver la planète.